1: Es hora para la gerencia, es hora para la administración, es hora para los líderes, es momento de Hora Empresarial, programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
2: ¿Qué tal? Este es un saludo del programa Hora Empresarial programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES. Eh, mi nombre es Jair Gutiérrez, docente investigador de la Facultad del Grupo de Gestión Empresarial. Y dado que comenzamos una nueva temporada, nos hemos dado a la tarea de revisar varios temas que hoy y en el futuro harán parte de los aspectos o componentes de la nueva visión de la Administración de Empresas hacia el futuro. Hoy me encuentro de manera muy grata con algunos de nuestros estudiantes, quienes han venido trabajando algunas temáticas de interés y hoy nos convoca el tema del sector petrolero, del cual vamos a desarrollarlo más adelante. Recuerda a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también puede participar en nuestro programa, en Facebook, puede buscarnos como C Radio en Twitter, seguir la cuenta c radio En estos espacios pueden sugerirnos temáticas, hemos tenido la fortuna de que nos han escuchado ya en distintos países, Estados Unidos, México, Argentina Eh, es grato para el programa recibir esa buena noticia y la intención con esta nueva temporada es precisamente que nos sigan escuchando y que sigan pendientes de las temáticas que trabajamos allí Bueno, paso a darle la bienvenida a los tres estudiantes, prospectos becarios de Colciencias y de otras becas internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y comienzo saludando a Santiago Osorio. Santiago, ¿cómo estás, hombre? Hola, Jair, ¿cómo estás? bien? ¿Cómo van las cosas? No, gracias a Dios, estoy muy bien. Qué bueno, preparado, ¿no? Tenemos también al amigo Cristian Gutiérrez. No somos familiares, pero tiene un buen apellido. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo
3: estás, Jair? ¿Cómo bien. van las cosas? ¿Preparado? Excelente,
2: gracias muy bien. A Y a un gran amigo y estimado también de esta mesa que es John Steven. ¿Qué tal, John Steven? ¿Cómo bien, vas? Jair, ¿y tú? Bien, excelente. Bueno, después de los saludos, iniciamos entonces conversando un poco de este sector, sector petrolero, o esta actividad, esta industria, que ha sido de interés, eh, no en vano estos estudiantes han venido trabajando el tema ya durante tres cuatro semestres, y comenzamos entonces con una situación, hoy se está realizando la cumbre en Viena, Austria, sobre el futuro del petróleo en materia de precios. Hay que aclarar que el sector petrolero, a pesar de que se habla mucho de oferta y demanda, no es fácil determinar cómo se rige esta actividad o este producto. Quisiera preguntarles a ustedes qué perspectivas iniciales o al hoy le ven al sector petrolero en el mundo. Santiago. Eh,
4: Jair, eh, para iniciar, yo considero que es necesario primero identificar que Para que una empresa petrolera pueda explotar un pozo petrolero eh, requiere muchos factores importantes. Por ejemplo, necesita inversión, puesto que normalmente no se tiene todo el capital para poder explotar los pozos y además se necesita permiso de los gobiernos, permiso de las empresas que operan ahí, entonces son un montón de cosas que están afectando a la empresa y si todo eso no se ve reflejado en un precio final, entonces ¿de qué sirve? ¿de qué sirve explotar tanto petróleo sabiendo que si a la larga el precio tan siquiera como de invertir para poder explotar, el el precio de los préstamos en los bancos sería muy alto porque el riesgo es muy alto. Y como el precio ha venido bajando, entonces ya, nos, ya se presentaría como un desfalco en todas las empresas del sector petrolífero. Por tanto, considero que en primera instancia es necesario eh, entender que los productores de petróleo tienen que estar muy atentos de todos los cambios, porque... Eh, si el precio cae, no solamente, pueden caer, eh, no solamente puede caer la inversión en los países, también puede caer toda la industria y toda la sociedad que se rige a través de ellas. Porque...
2: Pero hay es que aclarar una cosa ahí, Santiago. Estamos hablando de unos países que están cartelizados, que son los llamados OPEP, Organización de Países Exportadores o Productores de Petróleo, que hay un grupo de países que están plegados a ese cartel, que no necesariamente son productores como Colombia en alto nivel. Pero sí señalabas algo queda relevante y es el tamaño de la inversión de lo que implica explorar, extraer conducir y transformar el petróleo. Diríamos entonces que el mundo todavía le cuesta entender lo que implica una industria de ese tamaño y que a veces los problemas que esta industria presenta no se compadecen con los grandes esfuerzos que hay que hacer para materializarla. John Steven
0: Bueno Jair respecto a qué perspectivas tiene la industria petrolífera diría que en verdad es una incertidumbre pero más que incertidumbre tú empezaste hablando de la cumbre que hay hoy en Viena y es sobre qué va a pasar con los precios del petróleo la verdad es que cuando hablamos de que si viene un sector que se rige por una oferta y demanda pero no sabe exactamente cuál es la oferta y demanda que hay la información en este sector es asimétrica no está completa, no se entrega quizás para países como los que son de la OPEP o otros grandes productores, digamos Rusia, Estados Unidos en el momento, porque son del Golfo Pérsico. Quizás ellos puedan entrar en el juego, bueno, ¿qué se va a hacer? Ellos tienen unos costos de producción que no son tan caros y pueden sostener unos precios que van bajando. Pero la pregunta yo diría es, ¿qué sucede para países de ejemplo Colombia? Colombia es un país donde producir petróleo no es nada económico. Un barril en petróleo puede... Er- Acá dependiendo de la empresa, tiene costo de producción de alrededor de 40 dólares a 50 dólares y un precio que va descendiendo claramente va a causar unos
2: problemas económicos de gran magnitud. Pero hay una cosa y ahí, John, que hay que aclararle a la audiencia, y es que hay distintas formas de petróleo, hay distintas formas de extraer o producir o generar el petróleo. Y aunque el petróleo realmente no se produce, se extrae. Tengo entendido que el más caro es el offshoring, el que se hace fuera en costanera, como le llaman ellos, que es en el mar, mm. que está más o menos a lo de 40, 45 dólares extraer barril. Dólares. Está el fracking, que no es barato, estamos hablando tal vez de un petróleo de 38, dólares, 40 dólares la extracción. Estamos hablando del Antártico, que puede estar en 25 o algo así. El mismo ruso, que es pesado y que no es fácil traer, que puede estar en 20, pero... Hay otros mucho más baratos en cuanto a la extracción y es precisamente el que está en el desierto, en los países de la OPEP, que ellos fácilmente pueden decir que pueden trabajar a un precio costo de 10 o hasta menos en términos de dólares. Entonces, si nos vamos hasta Colombia, uno podría pensar que este es un producto o un bien económico internacional que solamente valdría que lo produjeran los países que pues, por obvias razones son más bajos sus costos. Cristian, ¿qué opinas al respecto?
3: Yair, primero que aclarar que esas empresas tienen una responsabilidad social. Entonces, ¿qué modo es más beneficioso para la tierra en, con respecto a la producción? Por ejemplo, vemos que el método fracking, que es la, eh, la fracturación hidráulica, puede ocasionar grandes daños a la tierra. Este, este método consiste en, en la estimulación hidráulica que es una técnica para posibilitar aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Entonces, ¿qué hacen estos? Ya por medio de, de, de tuberías construidas inyectan agua a mucha presión y eso genera, genera aberturas que podrían ocasionar sismos o movimientos tectónicos, que yo me imagino que es una responsabilidad social mala Pero
2: Cristian, ahí hay que mirar una situación. Toda actividad humana genera un impacto en la Tierra. Hoy se habla de que ya hemos aumentado a 405 partículas de dióxido de carbono. Eso es delicado porque supone que el hombre solamente puede ir a 250 partículas de dióxido de carbono. Entonces, si es por eso, muchas actividades tendrían que superar o, o eliminarse. Pero hay que mirar una cosa, concentrémonos en lo que nos convoca hoy, porque ustedes son administradores y debemos de pensar entonces cuál es el futuro, qué es el que hacer cómo se reconoce a una actividad que ha sido también tan golpeada y tan maltratada, cuando sabemos de sobra que hay más de 33 mil productos que son producidos gracias al petróleo. Entonces, cómo compatibilizar ese esfuerzo con esos problemas que entre comillas genera la actividad, John Steven.
0: Bueno ir desde el punto de vista administrativo como tú decías hay 33 30, mil productos alrededor derivados del crudo mismo que es el que se extrae pero aquí vamos a centrar la administración centrémosla en este momento ejemplo caso colombiano un administrador de una empresa de petróleo colombiana diría que más que saber de los derivados que si bien son importantes es cómo se mueve la misma extracción del crudo en Colombia entonces cuando uno entra de la parte de ¿qué se debe hacer? Claro está, en Colombia, se, como dijo Cristian, se está ahogando mucho eso del buen nombre, en las empresas petrolíferas, las actividades que causan. Pero más que eso, el administrador debe tener en cuenta unas variables son que causan la parte de responsabilidad social, que es muy importante en esta empresa porque indirectamente su actividad va a causar un daño en el ambiente. No es un secreto para nadie. Pero el administrador debe conocer también cómo se mueve el sector global, que es lo más importante. Pero el problema del sector global es algo, el petróleo, si vamos a irnos por cifras económicas, no es algo que uno pueda tener claro en su totalidad, porque es un sector que está variando constantemente. Es decir, uno ha visto que, ejemplo, están los precios bajando. Uno diría, bueno, hay una sobreoferta, el barril debe bajar. Pero sucede un fenómeno muy curioso, sigue subiendo la oferta, pues empezó el barrio de un momento a otro a subir, entonces ahí empieza la administrador, bueno, ¿qué se debe hacer? ¿Y ¿En qué momento no, son Pero rentables? hay que aclarar una
2: cosa John Steven ahí, ¿por qué es tan complicado hablar de oferta y demanda cuando el bien es escaso? En este momento Nigeria tiene problemas de nuevo con sus guerrillas, de nuevo Canadá tiene un incendio gigantesco en los principales pozos petroleros, no por causa de los pozos, sino por circunstancias ya forestales, Estados Unidos ha bajado la producción, dicen que bajó a 4 millones día, cuando debería estar en 5 o 6 millones de barriles día. Entonces, si bien el tema de responsabilidad es importante, ustedes deben considerar también, o es pues la propuesta de esta mesa, que hoy la pregunta que nos hacemos es qué papel juega el administrador de empresa en este tipo de sectores. Y Santiago Osorio hablaba de algo de las inversiones. Nadie arriesga un negocio para perder. Entonces, ¿qué perspectiva hay frente a las finanzas antes de que nos enreden con problemas, con dificultades? ¿Qué hay que hacer? O sea, que pareciera ser que invertir en petróleo es muy fácil, pero realmente no lo es, Santiago Osorio.
4: Eh, En mi consideración, lo primero que hay que hacer es cuando una empresa recibe una inversión, lo que debe hacer Dado el caso de que el petróleo varía tanto en el precio por ser un commodity muy de de, que que a veces es muy escaso y tiende a precios muy muy bajos en la actualidad sabiendo que estaba en un precio de 100 dólares, 120 dólares más o menos ahora que terminó ayer en un precio de 44 dólares según una, una estadística de la OPEC se puede determinar que estas empresas deberían de empezar a todo el capital que les entre deberían de conservarlo y reinvertirlo en la, en la empresa no hacer como muchas empresas que se empiezan a, a diversificar de manera como eh, impulsiva ¿cierto? donde se están constantemente abriendo nuevas sedes y nuevas sedes, pero sin tener en cuenta que, hombre, el precio está bajando, hombre, los pozos se están secando, la producción se está volviendo cada vez más cara, entonces, ah, y el bienestar social, las externalidades que causa eh, todo el sector petrolero son muy altas. Entonces hay que considerar que una empresa de petróleo debería, Tener siempre en cuenta cuánto va a ser el margen que va a conservar como reserva para la próxima extracción, para el próximo periodo de tiempo de extracción, ya que ya que es de la forma de que eh, de poder asegurarse tan siquiera como una medio de estabilidad frente a los precios no solamente internacionales que normalmente están a la baja o no se saben, si hay una expectativa muy muy diversas sobre si el precio va a subir, si va a bajar. Entonces, se debería siempre considerar el ámbito de guardar y de de conservar cierto monto. Hay una
2: cosa ahí frente a lo que planteas. Hoy hay un problema, y digo hoy, no es que sea pasajero, es permanente. Ecopetrol tiene problemas en algunos pozos de índole social. Pacific Rubiales tiene problemas también de índole social y de rentabilidad de la empresa. Pareciera ser que cuando hay buenos precios de 100, 120 dólares por barril, los problemas se ocultan, pero volvemos al tema, es un sector muy sensible, pero pareciera ser que esa sensibilidad no se aprovecha para mejorar sino que volvemos a recaer en los mismos temas que son de permanente cuestionamiento como lo señalaba ahora Cristian de responsabilidad social, entonces… Pareciera ser, Cristian, que no le es conveniente a este sector tener bajos precios porque inmediatamente aparecen las sensibilidades a generar más problemas de las evidentes. ¿Qué opinas al respecto?
3: Eh, ya hay, hay que aclarar que estas empresas necesitan suplir unos costos, ¿cierto? Pero hay esta tendencia de cadencia de los precios en los últimos tres o cinco años. Sí. Pues hay empresas que no tienen el poder monetario para, para suplir ellas mismas sus necesidades y necesitan financiamiento. ¿Quién está dispuesto a financiar cuando la situación está tan crítica, tan grave? Entonces ahí es donde juega el papel de las directivas en la toma de decisiones. ¿Qué hacer? ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Con lo que no tengo? ¿Cómo consigo para suplir mis necesidades? ¿O a qué rumbo me voy porque no puedo perder dinero? Pues no puedo ganar pérdida y tengo la carga de miles de empleados, si es una gran compañía o cosas así. Entonces es el poder de los bancos. Entonces, ¿qué banco está dispuesto a financiar los costos de producción de una compañía petrolera habiendo un nivel de riesgo tan alto? Pues, plantear ese problema, y no sé qué piensa mi compañero Jonathan sobre el tema.
0: Pues, Cristian, diría, pues, a lo que se ha hablado, ¿qué hace el administrador ahora? Hay una sensibilidad, claro está. Cuando los precios están altos, al parecer, el sector. ...sirve para todo, o sea, tiene una buena imagen social... ...una buena imagen bancaria... ...una buena imagen estatal o privada... ...estatal si hablamos de un ecopetrol... ...o privada si hablamos, por ejemplo, Pacific. problema cuando baja el precio, ¿qué sucede? Lo que han dicho... ...un intermediario financiero está jugando un juego de alto riesgo... ...porque para empezar, cuando hay una extracción en un pozo... ...cuando tú extraes, no sabes qué cantidad vas a extraer de crudo ahí... ...y si eso va a servir para suplantar los precios que necesitas para la deuda financiera y para los costos extras que se tienen. De las decisiones que tomaría un administrador, diría que una de las cosas que ha pasado y que quizá por eso se están viendo problemas, Ecopetrol, por ejemplo, conocemos todos un caso de responsabilidad social que hace poco sucedió, es que se entra en un estado de desesperación administrativa, es decir, el administrador se desespera, nos bajaron la producción, o sea, no sabemos qué hacer, no hay precios para sostener lo que tenemos, nos están pidiendo más, ha tocado despedir, la imagen se ve afectada, ¿qué debemos de hacer? Esa la pregunta, y quizás en ese qué debemos de hacer, los administradores buscan la ruta que ya se tiene, la que han venido haciendo, que es explotar más, no importa qué se haga, en vez de tenerse para hacer ciertos análisis sobre... Hombre, ¿qué es lo que en verdad se necesita
2: en la empresa? Muy bien, vamos a una pausa y retomamos el punto que acaba de decir John Steven.
1: En hora empresarial, el análisis y el debate facilitarán la comprensión y evolución de temas administrativos de las organizaciones en todos los sectores. Hora empresarial. Programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
2: Retomamos los elementos que nos dejó John Steven antes de la pausa sobre las circunstancias que tienen que vivir las empresas petroleras. Son muchas. Eh, a mi modo de ver es un esfuerzo muy grande a pesar de lo que pasó con, con la BP en México el desastre en el Golfo de México, que afectó tanto a Estados Unidos como a a México. Pero vuelvo y reitero, las actividades humanas generan dificultades todos los días, pero son aquellas las que mayor, comillas, desastres, circunstancias dañinas generan las que más utilizamos o a las que más propendemos para la actividad productiva en el mundo. Vuelvo al tema. Pareciera ser entonces que no es fácil para una empresa de este sector y otros similares, como el gasífero, que creo que ahora John lo comentaba, sobrevivir. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué opciones tienen las empresas petroleras, independientemente de si es pequeña o grande, para sobrevivir en un mercado que pareciera que todo el mundo lo conoce, pero que en realidad es ajeno a muchos? Santiago.
4: Hay que considerar también eh, otro aspecto muy fundamental, si las empresas todavía siguen en el negocio... ...entonces, ¿será que están perdiendo? ¿A qué precio están extrayendo el petróleo? ¿Cuánto es lo que en realidad están sacando por petróleo... ...y cuántos son los reportes financieros de cada una de las empresas? Por ejemplo, en los casos de los carteles, la OPEC... ...como empresas tan grandes como lo son las de, las de Estados Unidos... ...las de Alemania, las de Francia, ¿cierto? Todas estas empresas hay que considerar... si ...¿será que sí están perdiendo plata?... ¿O será que antes ganaban mucho y ahora no están, no están ganando tanto como antes, aunque eso no les represente pérdidas? Porque hay que considerar que muchas de estas empresas tienen empleados que se cuentan por miles, dos mil, tres mil empleados. En el caso, por ejemplo, de Pacific Rubiales, que es gigante. Entonces, hay que considerar también si acaso es que las empresas eh, están luchando, es suponiendo, maquillando los estados financieros para decir que están entre comillas, perdiendo dinero eh, respecto a las utilidades que que extraían antes. Es un tema también a considerar sabiendo que en realidad el mercado petrolífero es un mercado muy muy en el aire, que mucha gente no comenta a fondo, que mucha gente no se mete a fondo y que es más de expertos saber en realidad qué sucede con cada sector.
2: Sí, porque ahí tocaste un punto interesante. Si realmente es la refinación lo más relevante que el mismo barril del petróleo, es decir, la producción de gasolina o los tipos de, de combustibles que requieren los automóviles, porque hay que depurar que ahí está el tema del diésel, del gas oil, del tema de la gasolina para los aviones, eh, el Chelgas, bueno, todas esas derivaciones que hay allí. Entonces, pareciera ser que la jugada está en ese sentido, pero como señalabas, de pronto no han clarificado que, a pesar de que el sector está mal en términos de la extracción, el juego no está en la extracción, sino en la generación de productos de gasolina. Yo no John
0: Bueno, Javier, hay algo, y es de lo que decía Santiago, y es ¿qué tan mal está el sector en realidad? Yo diría que, si bien a nivel global hay, una, hay un choque digamos de más del 50% los precios en casi en el recurso de prácticamente un año, del 2015, hay que definir qué es crisis para cada empresa. Ejemplo, la OPEC, si la fecha no me engaña, en abril hubo una reunión y ahí partí por Rusia y llegaron a un acuerdo no, es que nosotros un barril perfecto para nosotros va a ser de 50 dólares la venta, entonces cuando uno llega en un momento y dice, hombre pues se, había una crisis pero está diciendo que un barril perfecto es 50 dólares y llegaron a tenerlo hasta 120 incluido valorizo el barril entonces en realidad a ellos todavía pueden estar en de competir pero también viene el otro punto de Santiago, ¿hasta dónde en verdad una crisis? Todos han visto, hay noticias de Copetrol donde se anuncia que Copetrol está en crisis. Una vez en el periódico, su director ejecutivo dijo que era momento de ayudar a la iguana, que la iguana había aportado mucho para el país, que esperaba que el país le aportara eso. Pero resulta curioso que más o menos dos meses después de que saliera esta noticia, eso fue alrededor de febrero, hace tres semanas salió en un informe económico que a pesar de una pérdida, Copetrol subió. 41,2 millones de dólares su producción, o sea y recibió ingresos a comparación de otros sectores entonces es como uno dice bueno, si está, como dicen, llevando un estado de crisis que necesita ayudar al estado porque aumentó
2: tanto esa producción lo que pasa es que no podemos tampoco situar John Steven, el tema de la producción ellos son inversionistas también, ellos tienen pozos en otros países, tienen capital como decía ahora Santiago Osorio que fluye en otros países y que puede ser incluso más más dúctil que en el mismo mercado o estrategia colombiana. Para nada es un secreto que Colombia o Ecopetrol participó en las rondas, como le llaman ellos a los mecanismos de exploración en otros países, en México. Igual desistió después por la caída de los precios, pero sigue siendo de manera estratégica la búsqueda de pozos en otros países. Por eso yo insisto, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, Si el sector está mal, ¿por qué seguimos eh, profundizando o interiorizando el interés por más pozos? Sin desconocer, y lo decía el doctor Lloreda, que es de la Asociación Colombiana de Petróleos, el presidente y dirigente de esta entidad, lo decía el señor Lizarralde de Campetrol, que es todo el sector petrolero, todos los proveedores del sector petrolero, y lo decía también a CIPED, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, que hay preocupación, como lo decía Santiago, por el tema laboral, por el tema de las condiciones salariales, por el tema del congelamiento de pozos, y que todavía no hemos medido la magnitud de lo que implica parar una compañía o un grupo de empresas petroleras que desafortunado, afortunadamente son las únicas que jalonan cierta actividad en algunos lugares del mundo, Cristian. Por eso me queda a veces como tan complicado, Cristian Gutiérrez, hablar solamente de la responsabilidad en términos ambientales cuando también hay una responsabilidad en términos laborales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Primeramente yo pienso que
3: la crisis no se debe generalizar tanto. Hay que hay que aclarar para quién es la crisis, quiénes son los que sufren. pueden ser las grandes compañías o las pequeñas compañías, pero para mí es desde de la perspectiva de, del país o del origen donde se produce, qué tan caro le cuesta a Colombia o qué tan caro le cuesta producir un barril de petróleo a un país árabe. Entonces es ¿Quién está en ese juego? ¿Quién domina el mercado? ¿La competitividad? Si es un oligopolio que para, para tumbar a pequeños competidores, ¿hasta qué punto están dispuestos a bajar el precio del petróleo sin ellos tener pérdida alguna para ellos apoderarse del mercado? Entonces es un punto a tomar que se puede tomar de vista. En lo laboral, pienso que, que sigo con el tema de responsabilidad social. ¿Qué ocurre si una empresa no puede suplir sus costos? Lo lógico es que ellos piensen en, en sacar personal. Pero, ¿por qué sacar personal? Si lo, lo botas y se pueden ir a otra parte y después cuando venga una época buena, ¿qué vas a hacer vos? ¿Vas a quedar? ¿No tenés con quién trabajar? ¿No tenés con quién producir? Entonces es donde viene el tema de, de la dirección. ¿Qué decisión tomo? ¿Los dejo? ¿Qué rumbo cojo? ¿Hago esto mientras pasa la crisis? ¿O hago esto? ¿O lo despido? Que sería para mí una una muy mala elección que puede tomar una compañía petrolera.
2: Ese es un punto relevante. ¿Qué hacer con el personal que que está a punto de ser despedido? ¿Se licencia pero no se le despide? Lo que pasa es que, reitero, desde el punto de vista de la administración, que es el objeto de esta charla de hoy, es... Si realmente conocemos lo que implica administrar una compañía de estas, gestionarla, porque desafortunadamente reitero, los medios se han encargado de cosificarla, simplemente estar en petróleo, pero detrás de ello hay toda una magnitud de cosas y pasa en muchos otros sectores. Nosotros no valoramos lo que implica diseñar una hidroeléctrica, a pesar de la generación de metano que ello conlleva en la mezcla de agua y productos bio eh, o bienes de naturaleza. Y pasa igual con el gas, pasa con la actividad eólica, no sabemos eh, cuántas aves terminan siendo perjudicadas por estas aspas. Es decir, por eso, reinsisto, será como decían tres profesores que admiro mucho, tengo una lectura de ellos muy interesante, de los profesores Jamie Cry, David Baunan y Jeremy K. Skinner, que tienen un libro genial que se llama El Medio Ambiente y los Recursos de la Tierra. En ese texto... Más allá de cualquier animadversión, los tres profesores dicen que nosotros no conocemos lo que estamos extrayendo y más allá de eso, no podemos culpar a la tierra por la provisión de bienes que nos generan recursos. Tesis que yo comparto, aún nos falta conocer qué es lo que implica extraer productos no renovables y culpamos, tratamos de culpar a alguien. Yo diría que el culpable es la falta de conocimiento, nos falta más investigar, por eso Muchas veces criticamos a un país como el nuestro, Colombia, en el cual se dice que vivimos de los bienes que no procesamos, pero es que tampoco el mundo conoce mucho más allá de la extracción básica de los bienes. Entonces, ¿qué hacer? Ustedes son administradores, John Steven. Bueno, Jair, esto
0: es claro, como decías, y una idea que comparto, no sabemos cómo administrar petróleo. Por lo menos en Colombia no lo sabemos. En Colombia seguimos con esta idea de bueno, la el petróleo, una empresa petrolera nada más para el ingeniero que estudia minas. Pero no hay una claridad de cómo es todo el sector, es decir, los efectos ambientales, los efectos económicos y todo lo que se venga consigo. Por ejemplo, una parte de uno corporativo, ¿cómo vamos a hacer para que nos dé rentabilidad accionista? pero que tenga que hacer un, darle un bien a la sociedad. Eso sucedería en primera mano con el petróleo. Claramente, uno como administrador diría, el administrador sigue en el que tiene que tomar las decisiones. Digamos, en una empresa de petróleo va a haber ingenieros, van a haber los que hacen unas planeaciones. Pero al final del día siempre va a haber uno que hace el que va a tomar la decisión y el administrador de empresa. Le puede decir, vamos a, bueno, vamos a finalmente a dar la firma que se saque este yacimiento para que no se haga, para que pare tal cosa. Pero, ¿qué sucede aquí? Que el administrador, acá en Colombia, necesita más análisis. Acá los administradores hoy en día, lo voy a generalizar, pero es, lo generalizo porque no solamente que en una empresa como el petrolino, en cualquier empresa lo podemos ver, se ha tomado la moda de que en Colombia el administrador es aquel que se sienta detrás de un escritorio con computador y gana la vida fácil. Es decir, no hace nada. Y quizás algunos se han tomado, tristemente, que son de esta profesión también, eso como muy a pecho y lo han estado realizando. En medio de estas investigaciones que hemos realizado, pues los tres hemos hecho ya investigaciones sobre el tema, hemos trabajado la organización, la microeconomía. En la última investigación que hicimos sobre microeconomía, del petróleo, en las conclusiones del trabajo, una dice, hace falta más publicación científica y análisis sobre el sector, porque si no hay publicación científica y análisis y nadie se preocupa tampoco por hacerlo, por lo menos pagar a alguien que sea investigador para que lo pueda hacer, se está trabajando a ciegas. Y es el error más grave para mí, para un administrador, es trabajar a ciega sin datos o claridad sobre qué va a hacer. Es navegar a ciega en un mar que no sabemos ni idea de qué es, en ese caso el petróleo. Ese es
2: un punto muy, muy relevante, porque hasta hace dos años, como señalaba hubo euforia con las acciones de Ecopetrol y el sector petrolero, Santiago. ¿Qué le diríamos hoy a una persona, o qué le diríamos mejor a una persona que creyó y que hoy le dicen fácilmente que no le van a entregar dividendos o rentabilidad por la acción?
4: Eh, sí, en mi concepto lo primero es tocar y resaltar el punto de John Stevens de la importancia del administrador y sobre todo en un sector que emplea a gran, a gran cantidad de personal y se puede llegar a considerar en algunos casos que son empresas demasiado grandes como para quebrar, cierto un término que acoge Corporación 2020 uno, uno de los libros que hemos leído en la materia y este, En este libro se hablaba que las empresas demasiado grandes para quebrar traen no solamente implicaciones para la misma empresa, sino para todo el país. Y en caso de una de empresas que, que incorporan gran cantidad de personal, por ejemplo, en 2013 Ecopetrol eh, empleaba más o menos 35, 35 millones de personas, bien sea por ámbito externo e interno. ¿35 mil? 35 millones según la revista Portafolio. Ah, mire... Cierto, en el 2013 entonces es importante reconocer que el papel del administrador es un, es un papel bien importante y además la otra parte es lo, los siniestros que pueden ocurrir en el, en el entorno acogiendo el caso que, que Jair puso ahorita sobre la VIP en México, en el Golfo de México es un problema bastante grande este que tuvo la VIP la solamente por ahorrarse unos cuantos centavos que por tratar de reducir su, mar, eh, su margen de inversión y, y de perfeccionar sus pozos, eh, tuvieron una catástrofe que les terminó costando como 10 veces más de lo que les pudo haber resultado solamente arreglar el problema desde el principio, solamente modificando el pozo con las especificaciones que tenían, ¿cierto? Entonces, eh, el papel del administrador no es solamente un papel de estar sentado detrás de un escritorio pensando, sino analizando estrategias, mirando cómo puede lograr que una empresa logre los resultados deseados y además hay que entender que no solamente lo está presionando el inversionista, los están impresionando el Estado, en casos de corporaciones tan grandes los presionan los Estados, los presionan los inversionistas, los mismos empleados hay presión para el administrador sobre saber qué debe hacer, entonces el administrador se enfoca en copilar un montón de decisiones que, tiene, que tienen que mejorar cada una de, de las áreas que le exigen.
2: Yo tengo una preguntita que me dejaste inquieto. ¿35 millones emplea Ecopetrol? ¿En qué sentido o cuál es la, la precisión que tiene la revista de dinero frente a ello?
4: Es eh, la revista Portafolio. Ah, y Portafolio. Y eso salió diario. en... Eh, Jair, perdón, te corrijo. Son 36.292 eh, personas las que emplea Ecopetrol eh, eh, para el 2013.
2: No, no es que no. es una empresa que si uno incluye automotores, aviones, barcos, es decir, se vuelve un mundo gigantesco, valga la, la aclaración y el comentario. Volvemos al, al tema, ¿qué tanta, tanto valor o peso le damos a una actividad que pareciera ser que tampoco ellos tienen claro cómo hacerse cómo venderse más claros? Está bien que la ocupación de 24 horas de una planta eh, de extracción o una conducción a través de oleoductos o gasoductos o poliductos complica mucho el estar pendiente de, de la gestión organizacional, de la responsabilidad, eh, en fin. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que estas empresas no mejoren la imagen? No, no es de mejorar imagen, sino que se comprenda lo que hacen. Porque es que a veces comprender lo que hacen y para qué lo hacen implica que puede ser incluso más relevante que el mismo efecto, comillas, dañino que generan. Pareciera ser que ella mismas tiene un problema de rivalidad interna de hacerse comprender en la sociedad. Cristian, ¿vos qué pensás? Yo pienso
3: que primeramente los administradores deben tener una perspectiva, una prospectiva, deben tener una visión más a futuro, porque es que es un producto que se va a acabar, el petróleo no es ilimitado, algún día se va a acabar, entonces en la casa de un administrador debe estar pensando en, bueno, si esto se acaba, ¿qué hacemos? Pues todos están produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y si se acaba, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué rumbo tomamos? Entonces, no se puede encargar solo en que dice acá, pues ya, se, se quiebra la empresa, se crea la compañía, miles de familias afectadas, eh, miles de factores, y, y no es así. Un administrador debe estar siempre pensando qué va a pasar, debe estar adelantado, debe estar a la situación.
2: Perfecto, yo les agradezco que hagamos ya por el cierre del programa una conclusión de lo que hemos discutido hoy, no sin reiterar a la audiencia que vamos a seguir trabajando sus temas de responsabilidad, distintos sectores alrededor de la energía, las TICS. Es decir, esta facultad y estos grupos de trabajo se van a dedicar desde el CES a estar explorando lo que implica para las grandes industrias desarrollarse. Porque muchas veces, y siempre hablamos de las pymes y está bien, pero poco conocemos sobre lo que implica para cada una de estas grandes industrias responderle al mundo. estoy Steven, conclusiones.
0: Bueno hay una conclusión si fue bien el tema lo enfocaría de estos dos puntos de hoy el papel del administrador y lo difícil que es por ejemplo el sector petrolífero pero lo es digamos en cualquier gran sector como podría ser transporte tics es un trabajo difícil ya las generalidades están ahí pero cada una depende de cómo dar a entender eso a las personas diría que algo a analizar es que siempre cuando se habla de petróleo se habla de un tema a veces muy tecnificado muy técnico, muy en conceptos y eso hace difícil la comprensión tanto para a veces los mismos empresarios que no entienden qué le están planteando, los que le investigan que esos trabajos como para el público en general y se deja un sector en el aire sin saber en verdad qué es, que son sectores que definitivamente necesitan investigación, análisis, estudio y pese a todo diríamos que una responsabilidad por parte de la empresa para la sociedad es mostrar verdaderamente qué se tiene, qué se y para dónde se va. Y Exacto. tratar de omitirlo nada más por una imagen que tenía como fue hace unos años el petróleo a como está ahora. Simplemente presentar lo que está y en base a eso qué se puede hacer en conjunto para
2: mejorar. Santiago Osorio.
4: Para concluir, eh, yo consideraría que La mayor importancia de de todo lo que hemos venido hablando es que el papel del administrador no solamente en el caso del petróleo es buscar, buscar petróleos y saber explotarlos y venderlos en mercados internacionales, sino buscar cómo administrar los recursos. En este caso, más que en otros, se nota que es un recurso muy escaso. Es infundirle un valor agregado al producto para que así puedan mantener índices eh, de sustento a través de los, a- de los años y perdurar. También estar constantemente evolucionando e eh, innovando con relación a los nuevos acontecimientos que se presentan en el mercado, como por ejemplo eh, ma- métodos nuevos, como en, el ca- en un caso sería por ejemplo el fracking, aunque el fracking re- resulta como... Una práctica que puede dejar gran, eh, grandes afectaciones para la sociedad. Son como un ejemplo de, de métodos nuevos que se pueden utilizar para la extracción de petróleo Y también hay que considerar que las empresas se pueden diversificar a diversos temas como son los gases, el diésel ¿cierto? Otros tipos de, de energías que también son de ese, t- de ese ámbito.
2: Cristian conclusión.
3: Bueno, Jair, es un mercado dinámico, se rige en la oferta y la demanda y la demanda es inelástica, es casi obligatorio para que funcione todo el petróleo y sus derivados. Yo pienso que hay que investigar constantemente, hay que estar actualizado. los administradores deben estar pendientes a todos los movimientos que pasen y, e innovar constantemente. Pues ir más allá, ir lo que va a pasar, como te decía ahorita, hay que tener la visión de a dónde va el rumbo de ese mercado y si se acaba, ¿qué hacemos?
2: Muy bien, les agradezco a ustedes la invitación o mejor dicho, su presencia a este encuentro de trabajo en esta mesa. Ya para los eh, radioescuchas eh, pues hombre, muy agradecidos, comenzamos una buena una nueva etapa en en C-Radio con nuestro programa Hora Empresarial y Estoy casi que seguro que este es un primer momento que vamos a tener del sector petrolero con estos invitados y otros. Habrán otros y a eso los vamos a invitar y esperamos que nos escuchen. Muchas gracias.
1: Los temas de administración de empresas como mercadeo, investigación, planeación, gestión humana, producción, control, entre otros, serán motivo de análisis en Hora Empresarial programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y su emisora, CES Radio.
0: Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co